0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com
1: Muy buenos días, se nos terminó enero, ¿y qué mes a nivel corporativo? Con noticias como la venta de Banamex y la salida de Aeroméxico de la quiebra. Pero también, ayer cerramos el mes y recibimos febrero con el estado de la economía mexicana, que nos pone a pensar desde ya en cómo pinta 2022, ahora sí, con números en la mano. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? México no logró saltar completamente la barda. En 2020, el país sufrió una contracción de 8.4%. Ese fue el daño que la crisis por la pandemia causó en la economía mexicana. Un año después, tenemos el dato ya preliminar de cómo cerró 2021. ¿Se lograría rebotar completamente desde esa contracción? En todo este tiempo, hubo pronósticos optimistas, incluidos los del gobierno, como de crecer a 6.3% o el del Fondo Monetario Internacional, que calculaba un 5.3%, una cifra muy similar a la del consenso del mercado. Pero ni así alcanzaban para superar esa contracción que vimos en 2020. El resultado, preliminar. La economía mexicana, según conocimos ayer por parte del Inegi, únicamente creció 5% en 2021. Creció, por supuesto, pero faltó mucho más. Ahora, esto lo estamos viendo año contra año, 2021 contra 2020. Pero si ponemos ahora la lupa trimestre por trimestre, entonces vemos que en el cuarto trimestre, de octubre a diciembre, México se contrajo 0.1%. Pero ya llevábamos otro trimestre donde ocurrió lo mismo. En el tercero hubo una contracción que fue de 0.4%. En ese periodo, de julio a septiembre, fue cuando empezamos a ver cómo la actividad económica se iba debilitando con todo y que regresó a la movilidad y las actividades económicas reabrieron, aunque en un contexto de alta inflación, desaceleración, pero también poca inversión. Tenemos casi completo este rompecabezas económico que fue 2021. Y digo casi porque es un dato preliminar. El 25 de febrero es cuando conoceremos la cifra definitiva del crecimiento de México. Esto quiere decir que hay una pequeña ventana, las cifras pueden cambiar respecto a lo que conozcamos de aquí en 25 días. ¿Y qué podemos esperar? La pregunta clave. En Bloomberg línea consultamos a un par de economistas que nos dicen que, de persistir esta debilidad económica, apuntan a que México realmente se recupere hacia finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo si la inversión se mantiene prácticamente dormida, si persisten las presiones inflacionarias y también, en caso de no seguir viendo políticas públicas orientadas a impulsar este crecimiento. La voz. Volvamos a este asunto del crecimiento del 5% que tuvo México en 2021. Recuerden, dato preliminar. De 30 instituciones financieras que plasmaron su consenso en la encuesta Citibanamex, descubrimos que 7 fueron las que acertaron a que efectivamente sería de 5%. Estamos hablando de Credit Suisse, Invex, Finamex Casa de Bolsa, Monex, Natixis, Santander y Vector Casa de Bolsa. Detrás de estas están sus economistas en jefe. Y si acertaron, qué mejor conocer de sus propias palabras lo que ahora debemos esperar en 2022. Empecemos con Alonso Cervera, quien es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Esto es un poco de lo que nos dice.
2: Creo que el panorama general para la economía mexicana en 2022 será mixto. Por un lado positivo, tenemos que la economía americana probablemente seguirá creciendo a tasas más altas de su potencial el pronóstico en Credit Suisse es que la economía americana pueda crecer a una tasa cercana al 4% en este año. Y esto sin duda es eh, una buena noticia, sobre todo para el sector exportador de nuestro país. Por el lado negativo, sin embargo, eh, lo que estamos viendo es que México va a enfrentar una restricción monetaria mayor, va a enfrentar una mayor volatilidad en los mercados financieros globales, que esta puede ser una fuente de incertidumbre uh, para la hora de planear inversiones, por ejemplo. Y esos dos van a ser eh, factores que, van, uh, que pueden restarle dinamismo a la economía en el 2022. El pronóstico que tenemos en Credit Suisse para el 2022 es que la economía mexicana crecerá a una tasa real promedio de 1.7%. Este 1.7% se compara desfavorablemente con el crecimiento del 5% preliminar que reportó el Inegi. Y creo que lo que está detrás de esta aparente desaceleración es en realidad que la base de comparación ahora que vamos a estar enfrentando el 2022 ya no está tan deprimida como estuvo en el 2020. Eh, en general... Estamos optimistas de que la economía dejará eh, esta racha de dos trimestres consecutivos con una caída en el PIB real. Nosotros ya anticipamos que la economía crezca a partir del primer trimestre de este año y que este crecimiento se acelere conforme transcurra el año y sobre todo en la medida en que se eh, eliminen o desaparezcan o disminuyan los problemas en las cadenas productivas a nivel global. Y a pesar de esto, a pesar de esta aceleración que estamos anticipando, gradual, pero aceleración al fin y al cabo, trimestre tras trimestre, pues otra vez la base de comparación no nos va a ayudar y va a ser muy difícil que la economía mexicana crezca más allá de un 2% en promedio en el 2022.
1: Credit Suisse va a estar pendiente de esa cifra definitiva el 25 de febrero también a partir de ahí su pronóstico de 2022 puede cambiar. Pero a decir de Alonso Cervera, él cree que las estimaciones oficiales, incluso la de los competidores, están muy alegres, así lo comparte a Bloomberg Línea. Probablemente, dice, se vean más revisiones a la baja. Y ahora tenemos a Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex Banco también acertó a esta cifra de 5%. Vamos a escuchar qué nos dice.
0: En Invex estimamos un crecimiento del PIB de 2.4% en 2022. Esta cifra sería insuficiente con todo el crecimiento de 5% que se registró en 2021 para regresar a PIB a nivel preponderante. Para que nosotros podamos ajustar al alza este pronóstico, debemos confirmar que efectivamente el sector privado está colaborando de manera más activa en proyectos de inversión en infraestructura con el sector público. Sin duda, no únicamente debe ser el consumo el que debe aumentar. La variable de inversión es muy importante no solo para generar crecimiento este año, sino en los años que están por venir. Eh, en el caso de que tengamos que ajustar nosotros a la baja, nuestro pronóstico sería principalmente por disrupciones en la cadena de suministros que se agudicen nuevamente y que pudieran afectar las exportaciones manufactureras de México por la afectación que tendría sobre la producción industrial local. En particular, esto podría ocurrir en caso de que hubiera una variante inesperada, por ejemplo del coronavirus, que generara nuevos cierres o restricciones importantes a la movilidad que volvieran a afectar la oferta de productos como lo son los semiconductores. Y vemos nosotros que la pandemia da un giro negativo, es probable que no solamente el sector secundario, esto es manufacturas y construcción, se pueda ver afectado. También el sector terciario, comercio y servicios, podría volver a registrar un retroceso por restricciones que esperemos no lleguen. El último sorbo.
1: Pues ahí lo tienen. Dos economistas que acertaron cómo cerró el PIB de México en 2021. Nos dicen qué nos espera este año. Esto es solo una probada de todo lo que pudieron platicar con Senyazen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea. Pero para profundizar en sus respuestas y también en las de otros analistas que están en esta lista de los siete que acertaron con su pronóstico, les voy a dejar, como siempre, un enlace en la descripción de este episodio. Antes de despedirnos por hoy, quiero compartirles una noticia que me tiene muy emocionada. Seguimos de manteles largos. Hoy, hace cinco meses, la Estrategia del Día lanzaba su primer episodio. Y gracias a su preferencia, más de medio millón de reproducciones y posicionamiento en los primeros lugares, esta marca se expandió a Colombia. Pero hoy llega a un tercer país, Argentina. A partir de este primero de febrero, podrán escuchar en voz de Francisco Aldaya, editor para Bloomberg Linea en ese país, una dosis similar, pero enfocada a este mercado que también da mucho que analizar en términos económicos y de negocios. Los invito a seguir la estrategia del Día Argentina a través de Spotify. Aquí les dejo un breve teaser y también un enlace en la descripción de este episodio para que vuelen directo a tener su shot de información diaria de este bello país. Nos escuchamos mañana. Datos. Activos. Entrevistas. Poder. Lo que tenés que saber cada mañana. La estrategia del día llega a Argentina. A partir del 1 de febrero, suscríbete y escuchanos en
2: Spotify.